0: Oi! Quer café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou mais uma vez aqui com o nosso camarada que vem sempre aqui para tomar um cafezinho, o Eduardo Spor. Ele vem falar do Santo Guerreiro, Roma Invicta, o seu novo livro. E, bom, antes de chamar ele, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. R$ 5,00 você já participa do nosso grupo de Telegram, já recebe conteúdo extra e concorre a sorteios. É, então, picpay.me barra Café com Dungeon, torna-se um assinante. Vamos lá.
1: Fala aí, Dudu. Beleza. Olha, hoje eu tô aqui... É, vamos falar sobre o livro com o maior prazer, mas eu tô determinado aqui com uma missão de terminar o um podcast convencendo a galera que o, o cenário romano é muito mais interessante do que o cenário medieval para se jogar RPG. Rapaz,
0: gostei disso. Ó, eu tô bebendo aqui um cafezinho que como se bebia em Roma, aí vou deixar aí para vocês imaginarem. E você, cara, o que você tá bebendo hoje?
1: Tô bebendo um, uma, uma dose de posca. Posca era uma bebida que misturava água com vinagre, né? E era usada, era, era uma bebida, assim, considerada da plebe e tal. Mas eu vou te confessar que foi uma bebida que eu fiz aqui e acabei bebendo <risos> para provar... <risos>
0: É, cara, como é que seria Roma se Roma vivesse
1: a base de café, né, cara? Pois é, né? É difícil. Seria
0: uma outra história? Será que eles tomariam metade do mundo? Às vezes tomariam o mundo inteiro.
1: É, pois é, ficaria ligadão, né? Ligadaços. Ficaria todo mundo ligadaço. Mas é isso aí, cara.
0: Bom, conta pra gente aí. É, primeiro, de onde surgiu a vontade de fazer um, um, um livro que se passa nessa época, um livro que, que, que respira Roma? Que que, que retrata tanto essa, essa história.
1: Beleza, cara, primeiramente quero de novo agradecer aí o, o convite, né, cara, é, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, falo isso de verdade, assim, não é rasgação de seda pura e simplesmente, eu já me considero, eu considero assim, já me considero parte, assim, um pouquinho parte do programa, porque, Pô, é muito, porque é muito. o Café com Dungeons, acho que já, já faz parte da, da minha carreira também, porque eu me lembro que o é, um ano passado, mais ou menos nessa época, eu estive aqui falando sobre o meu outro projeto, que foi o projeto do financiamento coletivo dos livros da tetralogia. Sim. Né? Então, assim, a gente acaba fazendo um, um programa assim, a cada vez que eu lanço uma coisa. Então já tem um carinho especial pelo programa, não só como participante, como, e também como ouvinte, né? Então, primeiro eu queria falar isso aí. Puxei o negócio da tetralogia para dizer que vocês sabem que eu escrevi quatro livros de fantasia, né? Mas apesar disso, os meus livros sempre foram. É, sempre tiveram um teor histórico né, muito forte, especialmente Batalha do Apocalipse e o Anjos da Morte. Né? Batalha, eu brinco dizendo que é, o Batalha do Apocalipse talvez eu acho que era um pouco uma desculpa para falar, falar de história porque tem um personagem que cai, lá, que cai lá no princípio dos tempos e segue até o fim do mundo. Então ele passa também por Roma Antiga, passa pela China, passa pela Idade Média e tudo mais. E O Anjo da Morte é um livro que se passa todo no século XX. Então eu sempre gostei, não só de história, né, como de filosofia, como de mitologia, mas a história sempre teve presente na minha literatura, mas isso é aquela coisa, né, fantasia, você ainda tem um recurso, cara, a gente que veio do RPG, a gente que é criado no RPG, pra gente, é... não é que seja mais fácil, mas é um pouco assim, mais confortável você contar uma história de fantasia, porque as soluções já surgem de forma natural, então assim, é... se eu tenho algum problema, o cara tem que viajar de um lado o outro, eu posso simplesmente abrir um portal dimensional, criar uma situação, né, se o criatura vai enfrentar um monstro, tem um inimigo difícil e tal, e aí, é, agora, como eu sempre faço os livros diferentes, tentando me desafiar, eu falei, pô, por que, que agora em vez, como eu gosto muito de história, né, eu vou tentar fazer um desafio mais, mais cascudo ainda, que é escrever um romance histórico, né, é, romance histórico, naturalmente, é, a gente não pode utilizar um, um recursos mágicos, né, naturalmente quem é, viveu aquela época acreditava nos deuses, acreditava na magia, a gente pode até falar isso assim, mais pra frente, os romanos eram muito supersticiosos, mas é aquela coisa, você não tem aquela magia, não tem cara jogando bola de fogo, não tem monstros, né, claro, você pode até criar lá um, um, um leão que você pode chamar de monstro, mas não, não pode ter um beholder, nem um dragão, nem nada do tipo, assim nesse sentido. Então, para mim que venho da fantasia, é, é um, foi um desafio. Então, essa foi a maneira de me desafiar, é, quis pensar num, num período histórico. É, tinha vários períodos na cabeça. A gente que joga RPG gosta muito da Idade Média, mas tem um, eu sou sempre fui muito fã da, do período romano, né? Não só do Império como de, da República tal. E é, acabei escolhendo um período que é o terceiro século. O terceiro século foi quando o Império Romano já estava começando a entrar em crise. O, muito, o bacana do, do, do terceiro século é porque você vê é, um choque, né? Já está acabando a cultura romana, acabando o período romano, está começando a Idade Média. Então, a Idade Média, que a gente conhece, a Idade Média é histórica, histórica, né? você que também gosta disso, Balbi, estuda sobre o tema, a Idade Média é na Europa ocidental, ela foi criada a partir da cultura romana da cultura dos bárbaros né, que lembra as invasões bárbaras, germânicas que estavam invadindo ali e com a adição do cristianismo e esse período do terceiro século é onde está tudo isso se formando então você, você não vai ver assim uma Roma tradicional você vai ver já o final do período romano, colando com a Idade Média. Então é um troço assim, falei, cara, eu tenho que escrever algo nesse período. Mas aí me faltava também um personagem.
0: É, cara, e isso eu fiquei muito curioso, porque é, é, o teu personagem é, é, um, é, um, é, é muito forte, né, é o, é o São Jorge, e, e
1: como é que você chegou, como é que você chegou nele? Foi antes do período, de escolher o período histórico, ou você escolheu o período histórico muito por ele? Não, escolheu o período histórico antes, né, e aí eu fiquei pensando, pô, que, que história eu posso contar, que personagem eu posso usar, procurei vários e tal, e estava tá tudo acontecendo nesse período, né? as invasões bárbaras, né? as invasões, eu tinha invasão vinda do, do norte, as famosas invasões dos, dos bárbaros germânicos, né? que a gente está vendo no Gladiador, apesar de Gladiador é muito antes, mas aquelas invasões daquele estilo, tinha as invasões dos persas, que estavam tomando o leste, tinha as rebeliões, tudo isso eu posso depois falar melhor, mas resumindo tinha as rebeliões provincianas, as revoltas religiosas e no final, mais ou menos no final do, do, do reinado do de, de um imperador aí que é o imperador Diocleciano teve a grande, a última grande perseguição dos cristãos, né, que martirizou vários santos, dentre eles o São Jorge, né, que é o Geórgios tal. Então eu pensei, pô, eu também Sempre gostei de guerreiros, né? Assim, personagens fighters, vamos falar aqui na nossa linguagem, aqui, né? Guerreiro, paladino, sempre curti pra caramba. E, e o próprio Ablon, que era o personagem principal lá do meu, da minha outra série, ele era tipo um guerreiro tal. Então, cara, é... E aí, depois eu descobri que o São Jorge não só ele era um, um guarda, um capitão romano ele era um guarda do imperador Diocleciano, que estava ali do lado dele, depois eu até posso falar isso da questão dos paladinos e tudo mais, e ele também foi martirizado nesse período. Então eu falei, cara, um personagem perfeito. O cara estava no centro de tudo, cara. o cara era um, um guarda do imperador. Né? Então, assim, cara, olha só o que, que o cara não, não, não viveu. Né? E, na verdade a figura dele, cara, ela não é histórica, ela é da tradição, né, houve a perseguição, muitas pessoas morreram, muitos soldados, inclusive, morreram, não tem uma, um registrozinho histórico perfeito, específico sobre ele, mas, provavelmente, alguém com aquelas características é, é, morreu, foi partilizado em 303, né, depois de Cristo. Então, assim, é, eu achei que era um personagem incrível, né, e acabei contando toda a história dele, inclusive, é, é, antes dele nascer com os pais dele e tal. Enfim. Eu vou, posso falar um pouco mais, mas fico tão empolgado que, que me preocupa de estar monobo, monopolizando a conversa. Assim.
0: Não, nem um pouco, cara. É porque realmente é muito curioso, né? Pensar em como você chegou no personagem e realmente, os caminhos, todos, todos os caminhos levaram a ele,
1: né? Todos os caminhos levam a Roma, né? Pra fazer um, um trocadilho bastante <risos> apropriado aí, né? Mas isso, só pra completar, é isso, é isso mesmo que você falou, cara. Porque é isso aí. Todos os caminhos levavam a ele. Você pode ter, imagina, é um, um, vamos dizer assim, um oficial de confiança do imperador e de ação, né, na verdade. E você imagina o que que é, e ele tanto sendo, bom, é, nessa situação tal, para onde ele podia ser mandado, o que que ele passou, né? Até ele se tornar, ele primeiro foi capitão, depois se tornou tribuno, depois se tornou, se tornou duque. Então a história dele é muito interessante. O que não chega, na verdade, só para deixar claro a história dele é, é pouca coisa que se conta e se sabe através da fonte a enciclopédia católica, que não é histórica, mas é o que traz assim, uma coisa um pouquinho mais robusta sobre a vida dele. A, a fonte mais confiável, vamos dizer assim.
0: E, e cara, é, como é que era a vida em Roma nessa época, ou pelo menos no, quer dizer, no Império, no pedaço
1: ali onde ele estava? É uma pergunta que dá pra falar muito, né? É, o que eu posso te dizer, cara, é que ela era uma vida muito parecida com a nossa, tá? E essa foi a conclusão que eu cheguei, é, quando eu tinha, e aí, voltando então à tua pergunta anterior, mas também fazendo um link com essa, por que que eu escolhi o período romano? Por que que eu, eu sempre gostei tanto de Império Romano? Quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma viagem para Itália, para Roma, na verdade, só para Roma, e aí fui com meu pai e tal, e a gente pegou um carro, e a gente tinha um dia, na verdade, a gente tinha três dias... E aí, dois dias a gente ficou em Roma e um dia a gente podia fazer uma, um passeio, uma viagem que ia pra outro lugar. E ele falou, você quer ir para onde? Para Áquila? Olha o feitiço de Áquila aí, ó. <risos> ou para Pompeia, né? E aí a gente acabou decidindo ir pra Pompeia, alugamos um carro lá, né? Pegamos a estrada, porque é mais ou menos longe de, de Roma, né? Você tem que pegar... É em Nápoles, perto de Nápoles, né? Você vai descendo e tal. Me lembro dessa inclusive essa viagem de carro, porque a gente estava lá achando que a gente estava um pouco veloz no volante, e aí passando aqueles é, aquelas Ferraris bum, 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 né? E aí, beleza, chegamos lá, é, no, no, no centro, no, no Parque Arqueológico de Pompeia, e não sei quem aí é que está discutindo, teve a oportunidade de visitar, é uma coisa absolutamente incrível. Quando eu cheguei lá, Pompeia, para quem não sabe, né acho que vale botar dentro do contexto, ela é, é é o que a gente tem a, a fonte mais sólida né arqueológica mais sólida que se tem sobre o período romano né porque foi uma cidade que foi soterrada é, pelas cinzas do vulcão o vulcão Vesúvio entrou em erupção é, e aí ela na verdade as pessoas acham que foi a, a lava mas não foi foi só foi também tem um pouco mas foi a, a cinzas mesmo do vulcão que fecharam né é, soterraram a cidade e ela foi redescoberta no final do século XVIII e aí foi toda desenterrada e tal então muito
0: detalhe né
1: cara tá praticamente preservada é claro que não tem madeira mas tudo o concreto romano por exemplo é, era muito melhor do que o nosso só para dar esse detalhe, porque o concreto romano, ele, nós fazemos nosso concreto com cimento né e pedacinhos, de, pedacinhos de, 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 de rocha. né E a rocha, eles também usavam cimento, mas a rocha que eles usavam era, uma, era a rocha vulcânica. Então, é por isso que até hoje, você vê, em tese, o concreto romano vai durar para sempre. Olha só o lance dos caras. Então, é, a cidade de Pompeia tá praticamente preservada e eu comecei a andar e, e até é até engraçado porque lá na, na época que eu fui, isso eu tinha 18 anos, eu não vou revelar a minha idade mas foi há muito tempo <risos> então cara, então não tinha guarda em todo lugar, não tinha e aí eu, eu fui inacreditável, assim eu podia entrar nas casas, sabe? tipo assim, tocar nas coisas, entrar nas padarias e tal, cara eu, eu, aí daqui a pouco eu tava num pôr do sol assim, até essa foto o pai tirou essa foto, eu sentei na numa, no, no meio fio ali, e comecei a ver que ali tinha as plaquinhas, né? aqui era uma tinturaria, aqui era uma padaria, aqui eram as latrinas públicas e tal, e eu comecei a parar e fechar o olho, e imaginar aquelas pessoas ali, e eu cheguei a essa conclusão, que tem uma rua do comércio e tal, que e é isso aí que vai a nossa coisa de romancista né é claro que existe uma toda uma capa cultural mas no fundo no fundo o ser humano tem algumas semelhanças estruturais né assim básicas e aí você pode ver que as pessoas faziam a mesma coisa que faziam hoje acordavam é, saíam para comprar pão voltavam para casa é, almoçavam e fazendo suas coisas e tal a cidade romana né, ela é muito mais parecida isso também é uma coisa interessante quando a gente pensa em uma coisa muito antiga a gente pensa na Idade Média talvez porque a gente estuda no colégio, começa a estudar o modo de produção feudal que foi importante para entender a nossa construção do capitalismo e tudo, tudo que a gente vive hoje, mas se você for pegar e for olhar as cidades romanas, a maneira como a sociedade romana ela é muito mais parecida com a nossa atual, do que a Idade Média, em vários aspectos.
0: O, o índice de desenvolvimento humano, na, na, em vários lugares do Império Romano, em muitas épocas,
1: era, era bem maior do que na Idade Média, né, cara? Sem dúvida nenhuma, eu tenho muito medo de falar isso, Babu, porque a minha irmã, ela é medievalista, a gente tem brigas homéricas nos nossos <risos> almoços de família, sempre eu defendendo Roma e ela defendendo a Idade Média. Então, quando a gente fala essas coisas... Quem é medievalista fica de arrancar os cabelos. Mas, vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado aqui, <risos> se vocês me permitirem. Depois que me chegar na internet e tal, tudo bem. É, é, você tem razão. Sabe, uma das coisas que a gente. É, um dos indícios, por exemplo, que nos leva a crer isso que você acabou de falar, é o índice de alfa, alfabetismo é, da, é, dos romanos sobretudo nas cidades. Nos campos, a gente não tem muito como ter certeza. Por quê? Porque em Roma existia a chamada cultura do grafite. Né? Vocês certamente já viram falar. E a cultura do grafite não só era comum em todos os bairros, inclusive nos bairros mais pobres, e eram assim, era, era os nossos memes de Facebook, nego zoando os outros, sacaneando os políticos, sacaneando os, os gladiadores, falando, fazendo propaganda, tudo... Grafite, tudo gra grafitado é bem é bem aquela
0: pegada do vida de Brian né do Monty Python
1: isso é, é sim é, o clássico grafite romano ele na realidade ele ele tem uma uma imagem e um texto era um meme, né? era, um meme. Não, era literalmente um meme e aí o que acontece se o, o sujeito coloca o grafite na parede escreve alguma coisa o que é que você conclui que as pessoas sabiam ler né então é, o índice de, de, de alfabetismo nas cidades romanas era muito alto, né? Comparado com outros períodos e tal, então, só um indício, né? Que a gente pode tomar para pra... porque arqueologia e história é o bacana, é isso, né? Que é uma investigação, né? Então, esse é só um, um dos aspectos aí. Mas diga lá, te interrompi no meio do caminho aí,
0: não era? Era, era isso, né? Essa, essa investigação da, da vida romana, eu acho muito interessante muito por conta dessas, desses paralelos, né? Eles tinham um sistema de leis, uma coisa que durante a Idade Média ficou muito nublado, né? Muito se perdeu. Eles tinham é, um sistema de um sistema de um sistema urbano que funcionava muito bem, e os soldados romanos eles eram treinados não só para guerra, mas também para construção civil, né?
1: Isso. É, não, eles eram grandes construtores, falando desse aspecto que você se referiu aí. Eu é, acho até legal falar sobre isso, porque para de galera que quiser jogar, né? Acho interessante. Sistema de leis, exatamente, né? Como a gente falou, a Idade Média é uma junção ali do, dos romanos com... com com os, os, os germânicos, tanto é que é, o início da Idade Média a, a Europa Ocidental foi dominada pelo reino franco, né os francos de Carlos Magno, eles eram germânicos. né Então, assim, você tem essa coisa e é, o, o sistema é, de leis germânico era um pouco diferente. Ele era baseado, como os, os bárbaros germânicos, eles não tinham é, assim, não eram tão é, é, letrados quanto os romanos, eles é, tinham um eles tinham muito sistema de, de juramento, de suzerania e vassalagem, que você aprendeu na escola, eu tenho certeza. Então, o que, que você fazia no juramento? É, você, você fazia um juramento e aí aquilo valia como prova. No período romano, você, você, é, você tinha, a, você tinha a, as, as leis escritas, você tinha contratos, cara, contratos, sabe? É, e esses contratos eram guardados num lugar da cidade num, num achava tabulário num lugar tinha um prédio para isso né cada cidade tinha um prédio para isso com o um prefeito era tudo organizado tão é, realmente você tinha um outro sistema de leis né é, você falou sobre as construções também eles eram grandes construtores muitos é, muitas é, das suas técnicas se perderam né no à medida que o império foi entrando em decadência mas eu diria que talvez a maior const... bom a gente pode falar de várias mas eu, eu gosto de entender como um símbolo do engenharia romana o aqueduto né é... o, o aqueduto por que, que eu, eu, eu por que, que eu eu é, destacaria o aqueduto porque o aqueduto Balbi ele é o ser humano dobrando a natureza porque é, quando é, a gente aqui mora num país tropical que temos os rios todos né, a gente não tem essa noção mas quando eu fiz uma, a minha viagem para Israel, que aliás fez parte da minha pesquisa você vê que cada cidade, a cidade só se formava ao redor de uma fonte a gente não tem essa noção, aqui a gente tem água abundante em outros lugares ah, você precisa de água, precisa de uma fonte para você, então as cidades elas só existiam onde existia uma fonte de água. Às vezes, ainda mais cidades em regiões áridas, era aquela fonte ali que se formava. e Então, você ficava dependente disso. O que, que os romanos fizeram? Não tem fonte, meu amigo? Dane-se. A gente faz aqui um aqueduto e vamos construindo cidade ao longo desse aqueduto. Né? Água é dessas montanhas né? faz um aqueduto e aí... Então, cara, é uma parada assim, eles dobraram a natureza a seu favor, quando você, é, era muito, é, é, muito comum, isso tem até uma cena dessa no livro, sem querer fazer jabá, falando aqui de uma boa, sem assim, <risos> preocupação com isso, mas, mas até empolgado, né, porque, porra, que você, para encontrar uma cidade romana, né, ou você tem a estrada, mas a estrada tá no chão, né, ou você olha, ah, um aqueduto lá, então a cidade é pra lá sabe você vê o aqueduto assim cortando o horizonte Daquela aquela centopéia de pedra né e você sabe que uma cidade está naquele caminho então é... isso é interessante porque nos nossos jogos por exemplo de... de RPG e de fantasia a gente nunca pensa no aqueduto né cara assim tipo mas é um troço que até deveria existir né considerando que é um mundo de fantasia né tem uma engenharia mais avançada tal então são certas coisas cara que é, a, a, o conhecimento sobre esse mundo romano pode nos trazer de interessante
0: é, sem dúvida toda essa, essa análise que a gente fez aqui sobre o dia a dia de Roma como é que é viver nessa época e tudo mais é, como é que a gente pode, podia contar essa história através desses três desses três protagonistas que você botou no, no teu no teu livro como é como é que eles contam essa história
1: aí particularmente cara tem, é, tem na verdade o protagonista é é o, é o é, eu chamo ele por, Por que que é Geórgios, né? Isso é também interessante em termos históricos, o Bábio, porque é, a gente pensa em Império Romano e que a gente pensa em Império Romano do, do Ocidente, que é, a gente pensa em latim, mas o Império Romano do leste, né? A parte leste do Império também era muito importante. Na verdade, era muito mais rica do que a parte oeste. E a parte leste do Império era toda helenizada, você só falava grego. Então, quem nasce no leste tem como língua-mãe o grego, né? E esse nome, Georges, é um o nome, nome grego, né? É, com O, né, no, no final. Então, assim. É, então eu, eu tenho primeiro. Na verdade, a história começa é, com os pais dele, né? Que eu, eu quis contar. Por que, que a história começa com os pais? Eu falei: Léo, eu, eu posso. Começar a contar aqui a história do personagem e tal, mas tem um evento, cara, que é um evento espetacular, que marcou o fim da crise do terceiro século, que foi uma das revoltas provincianas. Eu vou tentar resumir para não me empolgar tanto aqui, mas é, é, teve um, um, um príncipe árabe, né, que venceu os persas e foi proclamado governador da Síria, governador romano da Síria mesmo. E aí ele, é, quando ele viu que ele estava muito forte, ele falou assim por que que eu tô pagando imposto para esses caras? para esses romanos? Eu vou estabelecer meu próprio império aqui. Estabeleceu um império com... É, como a capital desse império da Síria era a cidade de Palmyra, que é uma cidade que fica na, hoje chama-se Homs, né? Ficava até, até o Estado Islâmico destruiu lá o Templo de Bel recentemente lá. E aí é, ele construiu essa capital na Síria e começou a dominar tudo. Dominou o Egito, começou... E aí o imperador, na época falou, cara, eu não posso deixar isso acontecer e se moveu para reconquistar os seus territórios. Mas aí, é, no meio do caminho, esse cara morreu. Ninguém sabe se ele foi assassinado, se ele foi, é, morreu de alguma doença e tal. E aí o imperador falou, olha, é, isso foi antes do Jorge nascer, né? Mas aí eu usei o pai dele para estar nessa batalha. E aí... É, o imperador romano falou: beleza, agora vai ser moleza, vamos acabar com tudo e tal. Só que acontece que a esposa desse cara, a rainha Zenóbia, cujo nome até está na cultura popular, se alguém puxar um pouquinho aí, Zenóbia, ela, ela, ela assumiu o controle do exército e se mostrou uma general muito mais forte do que o, do que o marido. E aí começou essa, essa batalha, né? Que foi. Que acabou então na cidade de Palmira, depois ela vai capturar, la é levada para Roma tal. Então eu queria começar o livro mostrando uma grande batalha, né? A grande batalha, é uma batalha que, tipo, com direito a tudo, com direito a, a betume, bola de fogo, artilharia, é, 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 cavalaria, tudo mais tal. Então eu quis começar então um pouquinho antes do personagem nascer, e aí eu usei o pai dele, eu conta a história de como é que os, os, os pais dele se conhecem, porque a mãe dele também é uma personagem muito importante, a tradição diz que a mãe dele era cristã, e isso é uma coisa muito relevante historicamente, porque o cristianismo cresceu, especialmente do leste, primeiro, é, por meio das pessoas mais pobres, cara, porque o cristianismo não exigia que não precisava você é, oferecer nenhuma of oferenda, uma oferta de dinheiro, é, você só precisava se batizar então, o cristianismo, primeiro, ele prosperou entre os escravos e entre os plebeus. Mas o cristianismo entrou nas classes mais abastadas através das mulheres. Porque elas não tinham... Porque o homem tinha que ter aquela pose toda, né? Eu sou um cara que cultua os deuses estatais e tudo mais. Tal. A mulher não tinha essa obrigação. É, então... É, o cristianismo foi penetrando nesses, nesse, nesse, nessa, nessas camadas mais ricas, principalmente através das mulheres. Cara. Elas tiveram uma participação muito importante nesse processo. E a mãe dele era uma cristã. É, no livro mostra como ela se tornou uma cristã, mostra a questão do é, do sincretismo que existia com os outros deuses também, que muitos cristãos não podiam dizer que eram cristãos, mas tinha uma estátua de Ísis, por exemplo, segurando o menino Horus. E aí falava não, isso aí na verdade não é Isis, né? É, o, é Nossa Senhora com o Menino Jesus. Mas então tudo isso mostra no livro. E aí finalmente tem quando ele nasce, né? E aí é, até, o, até o máximo que eu posso dar de spoiler <risos> é quando os pais dele morrem, né? É, em certo momento os pais dele morrem. Isso também não é bem spoiler. Também faz parte da história, da tradição, da lenda. E aí é, ele precisa fugir para a capital do império. Para pedir ajuda ao próprio imperador, que era amigo do pai dele, que teve nas batalhas com o pai dele e tal. É, isso aí é só que eu posso contar de spoiler, né? Então eu usei, na realidade, eu usei esses personagens para dar uma carga muito histórica, ao que eu quero dizer, e para você fazer uma viagem aí por esse período romano, né, nesse fim do, do terceiro século. É era, era muito diferente também do período, por exemplo, de outros períodos romanos, por exemplo, de Júlio César tal, é bem diferente, né? Então assim que eu usei esses três personagens aí para responder a sua pergunta. É, é
0: legal, né? A gente a gente pensar que que a, quando a gente fala do Império, né? A gente a gente tem que analisar que o Império Romano passou por várias 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 etapas, né? Você tinha as etapas ali que ele estava em franca em expansão, então essa coisa de você você viu os os generais saindo em campanha e às vezes voltavam e, e evoluíam politicamente. Né? E aí você via é, é, todo esse, esse movimento de conquista e de... de, de de expansão, e depois você começa a ver o Império estagnar um pouco, você começa a ver a questão política atrapalhar um pouco o próprio, o próprio Império pelo tamanho que ganhou. né como, como, é que, como é que você acabou percebendo, nesse período, a política de Roma, que é uma coisa muito importante? Como é que você percebeu isso?
1: É uma coisa... Esse período, inclusive, é até mais interessante para se falar. É, primeiro, que você falou tem toda a razão. A gente tem que pensar que que a civilização romana é, tem mil anos de história, então a gente não pode entender como uma coisa homogênea, é uma coisa totalmente heterogênea, né, que vai mudando, vai se adaptando, né? Tem até uma uma imagem na internet que mostra é, os gladios romanos, né? E como é que eles vão mudando em determinado período? Sempre a arma, ela se adaptava. Os romanos eles eram, eu brinco, os romanos eram eram o Batman da história né? ele sempre, como é que é o Batman? o Batman ele sempre vai enfrentar o um inimigo ele apanha que nem um e aí ele recua e volta com todos os recursos para enfrentar esse inimigo e vence né? então, cara, Roma fez isso por direto, né guerras púnicas, então é o melhor exemplo disso então é o seguinte então é nesses Gladys, por exemplo eles vão mostrando como é que vão mudando as armaduras, as armas para se adaptar é, ao, aos inimigos, né? as táticas que vão sair. Eles eram muito hábeis. Isso aí acho que foi uma das grandes coisas da, da guerra, do warfare né? romano, era como é que eles se adaptavam para vencer as batalhas, as estratégias das guerras e tal. Em relação à política, é, é, bom, é, cara, a política romana é uma coisa muito interessante, muito mais próxima do que é hoje, né? Do que, em relação ao que seria a Idade Média, que é muito diferente, e tal, mas o, a política romana era muito próxima. Com os senadores e tudo mais e tal, mas o, o mais interessante desse período específico é que é o imperador que faz parte da história que aparece no livro, no romance, que vocês vão ver cenas dele. e Tal é o imperador Diocleciano. Diocleciano foi um imperador diferente de quase todos em vários aspectos. É, primeiro porque ele era filho de escravos, para você ter uma ideia, né? Ele, é, acabou que se acendeu, ele foi, virou um grande general e acendeu ao trono posteriormente, né? Mas o interessante é que ele, ele, sa, ele, ele saiu de Roma porque ele sabia que, estando em Roma, ele estaria ele em ninho de cobras junto com os senadores. Então, muito louco você pensar que a capital nesse período não era mais Roma, era Nicomédia, que é uma cidade no leste. Então, ele ele resolveu até assumir uma postura assim meio déspota, né? E os romanos, falando de política, que é a questão central da política romana, os romanos, eles... É, a situação Romana nasceu após a derrubada de um rei da época da, da monarquia, né? O império, a Associação Romana tem três períodos, é, período da monarquia, república e império. Então a república romana e também o império romano, eles tinham... existia um tabu, né? É, nós nunca teremos um rei então todo, então todo imperador que tentava ser meio déspota, ele estava ameaçado, e o Diocleciano considerava que ele só iria conseguir governar o império se ele fosse é, mais, um pouco mais absolutista então ele pra impedir de ser assassinado porque antes dele, todos os imperadores foram assassinados em um período de um ano praticamente era um golpe de estado atrás do outro né? é, é arquitetado pelos senadores e pela guarda pretoriana. Então, o que ele faz? Ele sai de Roma, ele estabelece a capital da Nicomédia, no leste, e ele cria uma nova guarda para ele, a guarda palaciana, né? que seriam os origens da, da, da guarda palatina, que depois vai dar o nome de paladinos, nossos personagens aí. Que, na realidade, os paladinos, eles estão mais associados com os paladinos de Carlos Magno, né, lá para frente. porque Mas os paladinos de Carlos Magno eram um Paladino que a gente joga, porque era um, era um cavaleiro medieval e cristão da igreja e tal, tudo mais. Mas o nome paladino surgiu nessa época, o nome. Não é que eles fossem cavaleiros cristãos, não é tipo. Então ele faz esse, esse movimento político, e aí ele consegue governar, viu que governo até o final do, ele é, é um dos únicos imperadores, talvez o único, mas não vou falar que é o único para não errar aqui que ele se aposenta em 305, depois que ele promove essa, essa perseguição dos cristãos aí, então a política é, é muito interessante nessa época né? como é que você tinha em certo momento a cidade de Roma contra o imperador romano sabe, é um troço assim uma briga de poder é, você tinha na cidade romana os caras mais tradicionais que queriam manter o seu status tudo mais, os patrícios, e ir no leste, e aí tanto é que depois, logo depois, que aí já não fala no livro, só contexto histórico, Mas para frente é, vai acabar se dividindo o império, né? Mas nesse período ainda era o um império é, unificado. Você tinha mais uns governadores locais, mas ainda assim quem mandava era o Diocleciano até o final do seu do seu período de, de administração, de governo.
0: É, me, pare, me parece, assim, que, que Roma era, era uma coisa meio ingovernável, né? O Império Romano, para assim dizer. Eu, de forma geral, você vê que quando a galera está em campanha fora, eles crescem politicamente, eles acabam é, virando alguma coisa, alguma, uma figura importante, ganhando... A, a, quando vira imperador e, e volta para residir dentro de Roma... Aí você vê que sempre dá treta, né? O cara precisa. Ou ele, ele, ele acaba engolido pela, pela politicagem interna, ou ele acaba tendo que sair e se exilar, né, para poder governar, porque lá dentro é, é tipo é uma armadilha, né? E, e essa política é muito louca, né, cara?
1: É, até que o César, o Júlio César, ele, ele morreu, né, ele foi assassinado. Ele sabia disso. Aí voltando aqui, não estou falando do livro, estou voltando a período anterior, no final do período republicano, de... só para ilustrar isso que você falou. Anterior, sim. Ele estava, ele tava ele tava para sair em campanha, o Júlio. Ele sabia que ele não podia ficar em Roma, ele estava para sair em campanha, então aceleraram a, a, o assassinato dele, né? Não sei se você sabe disso. Para ele que ele não fugisse. Então aconteceu o seguinte: é, as legiões, né? A gente tem uma ideia de que as legiões elas, elas só ficavam acampadas fora da Itália, né? A Itália era um uma território sagrado para os romanos, então as legiões não podiam entrar na Itália. A gente, tem, a gente tem, pensa assim, pô, mas né, a princípio... Cara, se eu fosse né, na, em Roma, antigamente não encontrar as legiões, não ia. <risos> Olha que loucura, não ia. As legiões ficavam acampadas fora, da Itália e, e existe um pacto sagrado tanto é que quando o Júlio César, tem a velha história, né, é, a sorte está lançada, Vocês vão lembrar dessa parada, né? É, resumindo aqui só para não dar um, um, um nó gigantesco, essa foi o foi a frase que o Júlio César, aí também não sei se falou essa frase, né? Mas enfim, é, é, e quando ele atravessou, é, ele foi é, foi invadir Roma com a 13ª legião, ele atravessou o rio Rubicão ele falou, na medida que o Rubicão era a fronteira da Itália, né? então quando ele atravessou ele falou, agora não tem mais volta, né? porque ele atravessou. Então as legiões ficavam fora. Então o general né? e, e as legiões tinham uma ligação muito forte com o seu general. Depois do período, período imperial, na realidade a, a ligação era mais com o imperador, mas de qualquer maneira, o general era alguém muito importante. Por quê? Porque o soldado romano foi o primeiro soldado profissional da história. Então quando você pensa, em, até Sei lá, na Idade Média, ah, chama, um, chama um, um porra, um camponês aqui, tá, 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 tá. Não. Lá você contratava os soldados e o soldado tinha um plano de carreira. Então vamos dizer que tenho lá meus 17 anos, vou entrar na legião e vou servir por 20 ou 25 anos, e quando eu me aposentar, eu vou é, ganhar, ganhar um soldo e vou ganhar terras. Então o cara, depois de ter servido por 5 ou 10 anos, o cara não vai não vai debandar, não vai desertar. É muito difícil, porque o cara, o cara tem um plano de carreira, cara. Você vai embora, você, porra, passou 10 anos, entendeu? Então, isso prendia o soldado ao Estado e ao general, você tá entendendo? Então, eles eram muito leais ao general. Olha só o plano de carreira que o cara fazia, entendeu? Então, é, todas essas coisas, quando você entende esses meandros, você consegue entender a política romana, porque realmente, César tava lá né, na Galha, com as suas legiões. Quando ele veio pra cá, ele não tinha... para cá, né? Quando ele veio pra Roma, não tinha mais legião pra ele, né, cara? Tinha lá nos... na cidade, só... enfim, e aí por aí vai então eu acho que essa é uma questão bem interessante aí para ser colocada para você entender como é que funcionava. para a gente entender como é que funcionavam as coisas né
0: é. e, e no, no aspecto mais doméstico assim né como é que era uma família como é que era a família do Jorge como é que eles viviam como é que era esse esquema de você ter um, um um chefe de família, que era uma figura um pouco diferente, né? E essas relações internas, assim, como é que eram? Como é que funcionava isso?
1: É, essa eu é vou recomendar dois livros interessantes aí antes de começar. É para começo de conversa, é, o pessoal fala muito mal do GURPS, mas eu não tenho nada contra o GURPS, muito pelo contrário. Já vou recomendar GURPS Roma, é um baita de um livro, cara, de referência. Cara, baita livro. Claro que ali vai te dar as referências, tá? E aí depois você vai ler é, é a história da vida privada do Império Romano no ano mil é um puta de um livro tá aqui que ele vai explicar tudo isso né então o que existia é o, o a figura mais importante da família né pelo menos das famílias mais ricas era o pater famílias né o pai de família é interessante que ele é, dominava toda toda todo o seu clã né e mesmo se você tivesse 40 50 anos e tivesse um pai ele que mandava em você não era você você nunca se libertava até o cara morrer né mas é, é ah, bom, as famílias claro pobres né elas é, muitas vezes tinham filhos né a mortalidade infantil era muito grande se bem que pobre e rico também é, muitas crianças que você não conseguia cuidar, era normal você é, entregar para adoção, tanto é que tinha muitos... É, a sociedade era escravocrata, né? Então você tinha muito isso tal, é, e tal, e, e viviam também nesse mesmo esquema. Mas engraçado, como eu falei que era mais próximo do, do atual, é, as famílias pobres viviam é, em, em ínsulas. Ínsulas eram blocos de apartamentos nas partes pobres, apartamentos mesmo, galera, sabe? Com, então, com três, quatro andares e tal. As famílias ricas geralmente viviam num, num casa maior, num domus e tal, ou numa vila, e aí eles, é, as crianças tinham toda essa educação grega, né? Aprendiam é, a retórica, aprendiam é, literatura, todas as, 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 as matérias, disciplinas, isso, né? E tinha todas essas aulas e depois podia entrar para a política, podia entrar para o exército e tal, mas o importante era isso, né, o pai de família era a figura mais importante, né, você, se você também tinha grana, você podia se tornar um patrão, um patrono, e ter seus clientes também, essa coisa de cliente é uma coisa muito parecida com a máfia, quando você vê no, no Poderoso Tiafão, por exemplo, né, que vai lá todo mundo beijar a mão do... Do, do, do Vitor Collione e tal, aquilo é uma coisa muito romana, sabe, cara? Você tem um cara ali que, e aí ele te dá é, vantagem e tudo mais e tal, então basicamente era isso, e, e era uma sociedade também, um aspecto é, muito notório aí, era, era, era escravidão, né? a sociedade era, é, tinha mais escravos do que senhores, na verdade, em certo período, a sociedade romana. É bem interessante isso. Escravos intelectuais, muitas vezes, tinham escravos braçados, mas escravos intelectuais. A escravidão romana é um capítulo à parte, bem interessante.
0: É porque ela não é o mesmo tipo de escravidão que você tem em muitos outros momentos né, da, da história. Isso, isso. É, é. é particular, né, uma escravidão particular e que tinha uma, toda uma figura civil né, em torno disso.
1: Perfeito, perfeito. É, uma, é bem diferente, assim. É interessante de ser estudada, de ser compreendida e tal. Mas a família era basicamente isso. Eu acho que muito parecida com, com o que é hoje, assim. Mas tinha essa figura do pater-família, do pai de família que controlava tudo e mantinha as rédeas da família até o até momento de sua morte. Né? É,
0: isso é uma coisa muito legal que você falou, cara. Eu, eu, eu enxergo. Muito mesmo na, na máfia essas relações de clientelismo, né? Que é como se, se, se vivia em Roma, né? É, isso não era errado lá. O que a gente tem como máfia aqui, nessa né, coisa do. Ah, porque ele é, ele é meu chegado, então vou, tipo, pô, é, é essa galera que eu vou botar para trabalhar aqui nesse, n, 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 comigo. Né? Hoje a gente olha isso e fala, pô, isso é nepotismo, isso é uma coisa assim. Mas num, num contexto romano, você puxa os mais chegados. Esses caras são seus clientes, né? Você realmente. É, a sua relação é, 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 com isso é moralmente diferente do que é hoje em dia, né? A gente chama de máfia, eles têm a relação deles lá daquela forma e, e, e funcionava assim,
1: né? Não só, não só isso, como é, não existia uma figura de uma, de uma força policial, né? O que existia, na realidade, eram os chamados vigílios ou vigias, né? Que era uma mistura, assim, de... Até tinha um pouco de polícia, mas eram, eram mais, assim bombeiros, bombeiros de combater o fogo, porque tinha muita incêndio nas na cidades romanas e tal, então os vigias tinham, os vigílios, né, tinham um pouco essa função de guardar as muralhas da cidade tudo mais, mas é, a verdade é que a própria cidade romana, elas, as cidades romanas e a própria Roma, ela é dividida em territórios, né, então as gangues que mandavam naquele torre, e as gangues eram contratadas por um determinado, sei lá, algum... Alguns chamavam de capitães ou, ou, ou políticos que pagavam aquelas pessoas e tal. Então tinha muita. Aliás, também é uma coisa que vale para RPG, Bob. Você tem assim, as grandes dentro da cidade romana. Aventuras urbanas são excelentes para esse período também.
0: Sim. Sim. É, porque é isso, né, cara? São. É, é, esse esquema que a, gente, que a gente acha que é, que é a máfia, que a gente chama de máfia, porque a gente tem a nossa moral de hoje em dia. Naquela época
1: era o normal, né? Era a era, era galera que tinha milícias, né? Sim, sim. Inclusive, é, tem uma. Acho que nesse próprio livro, se não me engano, do. Eu acho que é nesse, né? Do, da vida privada. É, fala que o Império Romano era o Império da Propina. Né? Porque a gente tem aquela cena do. que, claro a gente vê como é errado, e eu acredito que seja errado naturalmente, do, tro do tropa de elite, que o cara fala, ah, é, sargento, quero tirar uma folga, o cara, não ah, tem que deixar um dinheirinho e tal, isso aí era padrão para eles, era o império da propina, isso aí era assim que funcionava, as pessoas até aceitavam um pouco isso, né? Então, é exatamente isso, tem essa, essa outra visão, né? E isso até nos leva, pensando no RPG, a, 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 é muito difícil definir é, um alinhamento de um romano ou um alinhamento da civilização romana, porque você pensa que eles fizeram coisas incríveis em vários sentidos e coisas horrendas em outros sentidos. Então acho que talvez espelhe até a dualidade humana nesse aspecto. Né?
0: É Sem dúvida, cara. Essa, essa, essa coisa de você analisar às vezes, eles como grandes vilões, às vezes você analisa e fala, pô, que maneiro, né? É, é bem doido também.
1: É, você pensar na questão da educação, só para completar, assim, cara, não vou falar muito aqui, mas assim, a questão da educação, as melhorias de saúde, o próprio esgoto, por exemplo, todas essas coisas, mas ao mesmo tempo os caras eram escravagistas, sabe? Eram caras que crucificavam pessoas, mas ao mesmo tempo eles construíram Obras como os aquedutos, por exemplo, né? É, é, é complicado, cara, fazer um julgamento moral. Até porque estamos falando de um período pré-cristão, né? Quer dizer, já tinha cristianismo. Pré-igreja, vamos dizer assim, né?
0: É, cara, agora uma coisa que, que me lembrou também, outra vez o Monte Python nesse papo, foi aquele, aquela cena do, do Vida de Branca, tá aquele comitê político ali do, do, do pessoal na, na Galileia, sei lá tramando contra os romanos. né? falou, porra, mas... o que, que eles fizeram por nós, esses malditos romanos? Aí alguém levanta assim, ah, eles fizeram aquedutos? Aí eu, tudo bem, mas fala os aquedutos que eles fizeram. Ah, eles fizeram iluminação pública. Ah, mas fala aqueduto, iluminação pública, o que, que mais tem? Fala, Vinho? <risos> e vai, vai embora. Segurança. É, seg Segurança. Até a hora que o cara chega e fala tá bom, fala isso, isso o, que, o que mais os romanos fizeram por nós? Aí alguém fala, paz. é o cara, paz.
1: Cara, esse filme, esse filme, a gente tem essa coisa né, de que é comédia e tal, mas é uma, cara, é uma grande referência. A, a, a referência, né assim, é, pra gente entender mesmo, porra, como é que era, embora se passasse na Palestina, em tese, né? Mas assim, que é a Palestina ocupada, mas é incrível, cara, porque realmente... É exatamente o que você falou, cara. É, é bem interessante mesmo.
0: É. Agora, cara, voltando ao teu livro, como é, que tá, como é que foi a produção dele? Como é que foi todo esse processo de, de escrita e de lançamento?
1: Pô, cara, eu fiz... É, eu comecei a escrever no dia 1 de, de janeiro. Terminei por volta é, de setembro, no, no finalzinho de setembro. ali No, no finalzinho, no comecinho de setembro. É, mas parece que há é pouco só que eu fiz dois anos de pesquisa, né, cara, e eu acho que é, minhas pesquisas começaram aí, é, na verdade não fiquei só pesquisando, fiquei fazendo outras coisas, mas não só uma pesquisa é, é, de ler livros e tudo mais, como eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens interessantes, é, como, por exemplo, é, a, a Turquia, né, que é um dos berços aí, é, é, do leste. Né, Istambul, por exemplo, na verdade, que era Constantinopla, que na verdade era Bizâncio antes. É uma cidade que, puta, inacreditavelmente... Porra, irada, sabe? Porque tem você visita ela em três níveis, em quatro níveis, né? Porque tem a fase é, grega do Alexandre o Grande, aqueles mais antigos, depois tem a fase romana, bizantina, depois tem a fase otomana, nada né? dos turcos mesmo, né? Quando os turcos invadiram, e ali é, era Bizanço, né? Que era uma das principais cidades do leste, que é retratada no livro, né? E aí também tive em Israel. Em Israel tem a cidade de Lod, que era chamada de cidade Lida, que foi a cidade em que o personagem viveu, né? Que São Jorge viveu e se criou nessa cidade. Eu tive lá na igreja dele, que seria a casa dele, é o que é incrível, porque a igreja era ortodoxa grega. E lá eles são muito assim fechados, né? Tem várias comunidades que são fechadas. E aí você a igreja é inacreditável, Bob. Como é uma igreja ortodoxa é grega, quem cuida da igreja, zelador, é, sacerdócio, são gregos, bicho. Os caras não falam nem inglês e nem hebraico. Os caras só falam grego, cara. É incrível. Então eu fui lá com um guia tentei falar inglês com os caras não falavam aí o, o guia falava hebraico naturalmente também o cara não falava tinha que ficar no negócio então um troço muito muito assim parece que está na época assim um troço incrível e aí é, a viagem a, a Israel e a Palestina também me fez ver outras coisas não só sobre o São Jorge como dos romanos também porra tem cara a parada mais incrível de Israel é aquela maçada né, aquela montanha né? não sei se já vou falar né Massada foi uma, uma fortaleza romana que foi invadida por rebeldes, é, rebeldes é, judeus né, durante a primeira revolta judaica e é uma, uma fortaleza em cima de uma montanha impenetrável fortaleza. você só consegue chegar através de uma pequeníssima, uma pequeníssima passagem que não dá para as legiões subirem, porque esse cara joga pedra e cai todo mundo, e é feito para isso mesmo e aí os romanos fizeram um ano de cerco e aí depois é, quando eles é, viram que não tinha como invadir, o que, que os caras fizeram? A montanha vai até eles. Eles construíram um concreto, uma rampa de concreto, cara, para subir aquelas torres de, de invasão, aquelas torres de, de ataque, sabe? E aí, quando chegou lá em cima, é, os, esses eram judeus muito radicais, todos eles se suicidaram, é, e aí só sobrou uma mulher e um filho que se esconderam que, sobreviveram para contar a história e hoje até existe uma um, um lema da, do Estado de Israel que a é maçada não voltará a cair né que, em homenagem aqueles caras que morreram tal os romanos incríveis caras construíram uma outra montanha do lado de concreto cara para subir e quando você, e quando você olha só o que eu vou te falar quando você está lá em cima você quando você passa pelo deserto você não vê nada é pedra buraco e cacete quando você está lá em cima você vê, cara, os quadrados dos acampamentos romanos, porque eles faziam a paliçada Para fazer a palissada, eles tinham que cavar uma vala e eles colocavam a, as toras de madeira né, ali, fechavam com concreto e faziam uma paliçada Eles ficaram com uns, três acampamentos em volta de, da, da, da montanha. E de cima, só de cima você enxerga, porque de cima você tem a visão, visão total, né? E de cima você enxerga o negócio. Então, cara, eu tô até sem fôlego aqui para falar com você. É tanta coisa que eu pesquisei, tanta coisa que eu vi. E aí foi isso. Aí fiz o livro, terminei, né? O livro, tal, fiz a revisão, tal. É, e aí, é, cara, tô super animado para lançar. Porra, a pré-venda vai ter alguns brindes incríveis, né? Porque é, o bacana da pré-venda é, é poder é, a gente pensou o que a gente podia 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 oferecer, né? E, é, e aí é, o que foi interessante é que um dos brindes, eu, eu, claro que livro histórico tem que ter um mapa dentro, né? Então tem um mapa, mas eu falei pô, por que não oferecer esse mapa em A3, né? Então acabei que a pré venda vai dar como brinde um mapa em A3 que você pode, inclusive, usar, usar nas suas campanhas aí, feito pelo Marcelo Amaral, pô, um grande ilustrador e autor também, Marcelo Amaral é, é, tem outros brindes interessantes, como por exemplo, tem uns, uns cards que a gente fez das legiões romanas, que serão colecionáveis. Né? Dessa vez vão ser cinco cards, quem comprar nos próximos livros, nas pré-vendas, também vai ganhar cinco cards, totalizando lá para o final, 15. Esse tem a, a imagem da legião atrás, tem dizendo é, onde, é que ela, onde é que ela fica acampada, tudo, uma coisa assim bem legal e tudo. O que outra parada, só para completar, que eu me empolgo, as legiões, eram, era, era, se eu ver as listas das legiões, é muito incrível, porque elas permaneceram é, segurando as fronteiras do Império até o final. Tem legião que ficou até o século, até o século V, cara. E você imagina até isso é em de jogo. Você chega lá no onde Judas perdeu as botas, cara. E tá lá o cara com o estandarte, sabe? Aquele carinha com o estandarte, com a armadura toda ferrada. Aí você já é, já é imaginação de mestre minha. <risos> sabe? Tem três cabeças lá numa fortaleza toda ferrada e os caras segurando Uh, o estandarte da legião lá, né? então isso é maneiro também porque os est o estandarte, isso é outra coisa a gente pode ficar direto falando aqui mas eu vou me conter porque... mas o estandarte da legião era, era, era como se fosse um deus pra legião né? o estandarte da tropa então se você perdesse o estandarte era mal Gouro, cara. a legião podia inclusive é... parar de existir se você perdesse aquele estandarte, então eles guardavam no santuário o estandarte, sabe, da legião, e eram devotos do estandarte, enfim, cara, a dinâmica de legião romana já é outra coisa que eu posso é, estar falando.
0: É, pô, maneiro, cara, a gente vai ter que certamente fazer outro programa para falar mais aí de, de Roma, porque, pô, teve aí, por exemplo, um, só, um, só para pincelar a galera aí, mais um tema que, que eu acho que... Que é de, de interesse aí de todo RPGista, são essas, esses cultos, né? Então você tem ali é, em Roma a presença de vários cultos, e também que são. É um tema interessante, além da. Além, além do, dos soldados romanos, também essa coisa dos cultos é outro outra tema interessante para abordar.
1: Não, eu acho que não é interessante não, eu acho essencial para quem joga. Tá? Essencial. Eu acho não é nem o <risos> fato de ser interessante. Isso aí é até um ponto que eu queria abordar, ainda bem que você tocou no assunto. É, é curioso, quando a gente joga RPG, no mundo de fantasia, a gente joga no mundo medieval, no entanto, com uma religião politeísta. Né, o que contrasta com é, o que a gente entende da terra medieval, que era um, né, a, a Idade Média na Terra, né, o, na Europa Ocidental principalmente, ela era monoteísta, né, então tem toda aquela coisa da igreja, tudo bem, tem os Santos e tal, tá certo, mas aí é, não deixa ele ser monoteísta. Né. O interessante né, da religião romana é que ela, ela era politeísta. O que, que significa ser, ser politeísta? Você é, é admite a existência de outros deuses, né, então, era, 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 por isso que as cidades romanas eram repletas de santuários, porque você podia ser promíscuo nesse sentido, Todo então, Deus não ficaria chateado, não, é, se você, não precisa ser devoto necessariamente a um deus, então, por exemplo, se eu, é, sou devoto lá, vou no templo de Júpiter, mas aí eu tenho uma encravada, alguém fala assim, olha só, tem um deus novo aí, que veio do leste, que ele é especialista em uma encravada você pode cara, tu tá rindo, mas era possível que tivesse acontecido exatamente isso não tô de sacanagem não, cara e aí o cara faz um, um templozinho lá e como é que funcionava a dinâmica do templo as pessoas é... hoje em dia a gente tem ideia de qual é a gente reza, né? os cristãos rezam e Deus tem todo lugar e tal não, eles acreditavam que os deuses estavam nas estátuas, nos ícones então por isso que Júpiter era Júpiter capitolino, tinha um aspecto de Júpiter lá Júpiter é Vênus, não sei o que porque era um aspecto, mas ao mesmo tempo a estátua contava, o Deus estava lá então você tinha que ir até a, o pé da estátua entregar uma oferenda que era quase como se fosse um suborno ao Deus né, e fazer o seu pedido, mas tem que entregar a oferenda, e é por isso que os, os templos também eram muito ricos, porque obviamente o templo ficava com, essa, com esse com isso, né, com essas coisas e tal com esses frutos, ou dinheiro, seja for o que for o cara que o cara quisesse levar, levar. E aí você tem, cara, as religiões estatais romanas e também tem muitas religiões que foram incorporadas. Então você tem, por exemplo, Isis que é uma deusa estrangeira, uma deusa egípcia, ela foi muito cultuada pelas mulheres, especialmente. Tem Sibele que era o deus da natureza. Né? É, você tem, é, por exemplo, Mitra. Mitra é um deus persa, cara, que era Cultuado entre os soldados, cara, sabe, tinha vários níveis. Por ele até falar ele é até falado no também nos livros de Bernard Cornell. Que esse culto à Mitra se estendeu até a, a Britânia, depois é, período posterior e tal. Então, você podia ter isso, e isso é interessante. Você podia até, enfim, é, pedir coisas a diversos de deuses. Quando você tava num país estrangeiro, por exemplo, você falava baixo o nome dos seus deuses, porque tinha medo dos deuses do país escutarem, sabe?
0: Isso é muito legal, porque não é que só existe o seu panteão, né? Quando você é, é, é politeísta, os outros deuses de fora também desistem, né? Então, até o Dagon, né? o Dagon, sei lá como é que se fala, o que do, do, ficou famoso aí como, como, como um, um, um ser dos mitos, né? Do Lovecrafts, mas não é exatamente a mesma coisa, mas você tem o, o Dagon aí, né?
1: Isso. Dagon era uma, era um deus. Alguns acreditam que seja fenício, né? outros que seria é cananeu ou tal. Mas ele era um deus não época que ele era cultuado, especialmente entre os marinheiros, né? E, e por acaso, Bob, por acaso, eu sei que você nem sabia disso, nem puxou aí nem, nem combinamos esse Jabá. Mas tem um período da história desse livro que o personagem vai até a cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia era uma das maiores cidades do leste. Onde chegava os chineses e árabes que vinham com a caravana da Rota da Seda e dali espalhavam para todo o resto do mundo. É uma cidade, hoje seria na Turquia, né? E era uma cidade onde foi uma cidade muito importante para o crescimento do cristianismo. E nessa cidade, os primeiros cristãos eles ocupavam, né? A gente hoje em dia sabe que, eles, que tinha muito cristão lá, porque até hoje no, nos montes ao redor tem túmulos cristãos. E aí você. É, eles no começo não tinham como construir igrejas e tomavam é, antigos templos como igreja. Né? Depois eles construíram, mas tomavam antigos templos. Muitos templos tem aparece no livro. Templos de Horus, né? que é, tem um hospital lá que é o Templo de Horus, que é uma igreja também. E um dos deuses é o Dagon, que era um deus que era um deus da época, que era um deus muito antigo. Só que já estava, é, os templos já estavam abandonados nesse período os templos de Dagon. E aí os cristãos tomaram, né? Inclusive tem é, duas teorias, né? onde então, surgiu o, o símbolo dos cristãos primitivos é aquele peixe, né? Não sei se vocês já viram, já ouviu falar disso, né? O símbolo não é a cruz, a cruz só veio depois. O símbolo era o peixe. Tem algumas teorias. A mais aceita é de que era, o representa aquela multiplicação dos peixes e dos pães, né? Ele faz também uma espécie de, de setinha indicava o caminho das igrejas. Mas também há quem acredite né, que é, isso venha porque os templos de Dagon, que foram usados como igreja, tinham esses motivos marinhos neles. Né? E aí também é uma teoria que existe, que é apresentada. As duas, as duas são apresentadas no, no livro também. E, enfim, então tem isso. Então, com certeza, essa uma coisa que eu sempre gostei inventar deuses, né, religiões e tal, e agora eu não precisei inventar, eu peguei o que existia né, e dei vida a, essa, a essas questões e coloquei no livro. Né. Porra, maravilha.
0: Então, sexta-feira, sexta-feira, hoje, a gente já tá aí no segundo, no, no segundo dia, né, o primeiro dia pós-lançamento aí, do, do teu livro, e já tem então é, para galera comprar aí nas, na,
1: na Amazon, como é que é o esquema? Todas as lojas virtuais, né? Na Amazon tem na Nerd Store, tem na no Submarino, né? tem é, Travessa, é, várias lojas, é, livrarias aí, e é, por enquanto só virtualmente. Espero que a pandemia dê trégua para que, que eu adore encontrar com as pessoas, cara. Pro escritor é, é muito triste não poder fazer sessão de autógrafo, mas eu torço para que tudo melhore muito brevemente, para que eu possa encontrar com a galera. É... E tudo isso que eu tô falando com você aqui seria barato se eu pudesse falar ao vivo com as pessoas, mas logo logo tenho certeza que fiquem ligados nas minhas redes aí, que quando abrir um espacinho para para ter um evento com segurança, a gente vai fazer com toda certeza.
0: Maravilha, eu vou deixar todos os links aí no, no descritivo aqui do episódio, galera. Então quem quiser já pode ali, já pode conferir o material que pô, já pega aí o livro, já pega a mapa, cara, é, é sensacional. Então pô, obrigado, cara, por por participar mais uma vez do Café com Danjo. É sempre uma honra ter você. Pô, é, é desde o início aí do Café com Danjo tá sempre participando, trazendo bastante conteúdo, e agora, pô, mais com esse livro que eu tô ansiosíssimo pra ler, cara, brigadaço
1: pô, valeu, cara, é de novo, eu que agradeço, eu acho que eu falo também, talvez, quem sabe, em nome aí de todos é, os artistas que já passaram por aqui e que você é, prestigiou o trabalho deles, que é tão importante então eu agradeço mesmo aí e, bom quem sabe a gente possa jogar um dia, um um jogo aí, já mestrei algumas aventuras na Roma Antiga vale a pena, galera vale a pena, vale a pena testar aí, tem muita coisa bacana um dia eu posso voltar aqui e a gente fala, inclusive, vai batendo as classes certinhas aí, as classes para galera jogar ideias de aventura porque hoje, assim, fica muita coisa para falar, <risos> mas que bom que não falta solto, né?
0: Sem dúvida, cara, é, então, é, é uma coisa que eu acho que vale a pena, é, esse, esse bizu aí do GURPS Roma é realmente incrível, vale a pena pegar, e a gente vai ter muito assunto pela frente aí pra falar desse livro, e também de, de como utilizar Roma, cara, que, é, como você falou no início, cara, é, a Idade Média é muito rica e tudo mais, mas... Puta, cara, é muito legal também você poder, você poder variar um pouco e ver por outros prismas e até é, tempos aí que tem riquezas específicas para se explorar como tudo isso aí que a gente falou e muito mais. Então fica ligado, não só nesses. Todos esses links, esses nomes que a gente botou aí, que vai ter, vai ter vários aí no descritivo do episódio, mas também no livro, no, porque vai ser, cara, esse. Esse, esse material vai ser. Tenho certeza vai ser... Já é um clássico, né? Já vai virar um clássico. Santo Guerreiro, Roma Invicta.
1: Valeu, então, cara. Obrigado. Algum recadinho final pra galera? Recadinho, cara? Deixa eu ver. Eu sempre acabo divulgando uma rede social aqui. Acho que já falei do Telegram, né? Não sei. Já falei do Medium. O meu canal do YouTube tenho feito mais lives lá, quem sabe, né? YouTube.com, barra do expor, quem quiser... É, eu, vou, eu vou ao longo... É, nesse período de lançamento aí, quero fazer mais outras lives lá, fiz algumas, quero fazer mais novas aí, quero trazer pessoas, eu consegui, aprender a mexer num programinha aí, que eu sou de sou de humanas, eu não entendo muitas coisas, <risos> e acabei conseguindo mexer num programinha aí, que eu consigo botar duas pessoas na, ao vivo, e eu ver se eu convido algumas pessoas aí, quero chamar justamente a minha irmã, que ela é medievalista para quebrar o pau na live lá, a gente falar. Boa, assim, maneira vai, vai ser maneiro, estou tomando ansioso por Foi nessa batalha entre, entre os cavaleiros medievais e, e a infantaria romana.
0: <risos> Maravilha, eu vou ficar de olho e quem quiser vou deixar o link também do, do Telegram, do, do Expo, que é muito maneiro, é, é, eu sigo lá e teve até participação, eu já, já, já tive lá um áudiozinho um lá que, que foi para lá, a galera do, da DD Cyclopedia também. Já, já teve lá, então, pô, está sempre aí trocando conteúdo, né? <risos> é nóis, cara. Então, obrigado. Valeuzaço aí. E queria agradecer você que ficou ouvindo a gente. Muito obrigado pela tua audiência. E queria agradecer também os apoiadores que tornam essa aventura possível. Os nossos assinantes Café Expresso, Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet. Galera, muitíssimo obrigado. Um abraço e até a próxima.